0: Es ist besser, investiert zu sein, als nicht investiert zu sein.
1: Herzlich willkommen bei Highflyer, eurem Podcast für persönliche und finanzielle Weiterentwicklung mit Christian und Marco genau und heute wollen wir uns dem Thema widmen, ob es besser ist zu investieren oder nicht zu investieren und diese Frage mit euch abschließend klären. Und auch auf das Thema eingehen, was ist eine Investition eigentlich im finanziellen Bereich oder auch im persönlichen Bereich? Aber bevor wir darauf eingehen, wollen wir uns erstmal kurz vorstellen. Wer sind wir eigentlich?
0: Genau, wir sind zwei Berliner Jungs, wir haben zusammen oder wir haben uns in der Bankausbildung kennengelernt haben anschließend noch äh, BWL-Studium gestartet. Äh, ich bin jetzt im letzten Jahr quasi. Christian ist schon fertig. Und ja, durch die Ausbildung und auch durch das Studium ähm, haben wir uns mit finanziellen Themen relativ viel beschäftigt und äh, haben da großes Interesse dran. Und das äh, wollen wir quasi mit euch teilen und deswegen sind wir alle hier. So sieht's aus.
1: Euch teilhaben lassen an unserem Leben, aber vielleicht auch teilhaben dürfen an eurem Leben mit euch in den Austausch gehen und es einfach persönlich weiterentwickeln. Ganz genau. Das ist unser Ziel, genau. Und genau, wir fangen einfach mal mit der Fragestellung wirklich an, was eigentlich wirklich eine Investition ist. Ähm, ich würde sagen, ich, ich mache das einfach erstmal auf der finanziellen Ebene und Marco kann das dann vielleicht auf der persönlichen Ebene einfach mal ähm, euch näher bringen. Aber letzten Endes gibt es da, da eigentlich gar keine wirkliche keine wirkliche Definition, weil eine Investition ist an sich immer... Ähm, etwas, was dir einen Mehrwert bringt. Also ich glaube, man kann sehr subjektiv auf dieses Thema eingehen. Was für den einen eine Investition ist, ist für den anderen ähm, eventuell keine Investition.
0: Manche können auch äh, also, Sachen als Geldverschwendung ansehen. Was der andere denkt, ist, ist gut investiertes Geld. Also das ist mega subjektiv. Ähm, man kann es objektiv betrachten, so äh, rein statistisch von den Zahlen her. Aber jeder muss für sich entscheiden, wie er sein Geld am besten investiert und ja, wir können auch quasi nur relativ allgemein drauf eingehen, oder was für uns subjektiv wahrgenommen äh, die beste Investition ist.
1: Genau. Also ich habe zum Beispiel auch letztens ähm, einfach mal ein Kundenbeispiel, das werdet ihr von mir immer häufig, häufiger hören, damit komme ich immer ganz gern um die Ecke, da hatte ich auch einen Kunden und der hat mir auch gesagt, ähm, die größte Investition für ihn, das ist... Ähm, den Hauskauf für sich selbst und da habe ich ihm zu ihm auch gesagt, naja, das mag subjektiv betrachtet, mag das auf sie passen, aber wenn man rein objektiv betrachtet, ist ist ein Hauskauf für sich selbst, ist keine Investition, das ist ein Luxusgut, das ist, ich kaufe mir etwas, ich nehme einen Kredit dafür auf, ich zahle den ab, das ist Luxus. Wenn ich ein Haus aber stattdessen vermiete und darauf für einen Kredit aufnehme, dann ist dies eine Investition. Naja, ganz einfach, ich bekomme dafür ja einen Gegenwert. Das hat der Kunde dann auch in dem Moment gesagt. Naja, ich bekomme ja auch ein Gegenwert. Und zwar bekomme ich ja das Haus. Ähm, aber letzten Endes steht ja dem gegenüber ein Kredit und kein, kein keine wirkliche Geld, keine keine Vermehrung. Also rein objektiv betrachtet ist es keine Ob Investition, aber für den Kunden oder für, für, für diese Person in dem Moment ist es eine lohnende Investition.
0: Eben. Und ähm, generell äh, im finanziellen Bereich kann man ja sehr viel es gibt sehr viele verschiedene Arten von Investitionen, aber wenn man auch mal auf den persönlichen Bereich eingeht, so man muss ja nicht immer in Geld investieren, äh, in Geldanlage, sondern ähm, meistens macht sogar viel mehr Sinn, äh, in seine eigene Entwicklung zu investieren, dass man quasi sich Bücher holt, die einen äh, gedanklich weiterbringen oder emotional weiterbringen oder wie auch immer irgendwie weiterbringen oder ähm, ja generell alles, was er halt irgendwie voranbringt. Also sei es in der Karriere als auch äh, im, äh, im Sozialleben. Alles, wo du quasi einen Mehrwert draus ziehen kannst äh, und wo du nach einer gewissen Zeit besser gestellt bist, äh, kann man als Investition betrachten. Genau, wo du
1: es gerade so also schön angesprochen hast. Ich habe jetzt vor knapp einem Vierteljahr angefangen ähm, mit Yoga. Also das war für mich auch von vornherein gesagt, was ist das für ein Schwachsinn? Wer macht sowas außer alte Menschen? die wahrscheinlich nichts mehr im Leben äh, groß äh, vorhaben, außer sich ein bisschen hinzusetzen und gedanklich erden wollen. Und letzten Endes habe ich aber auch durch Yoga oder auch durch Meditation oder viele andere Dinge ähm, im Nachhinein gemerkt, dass es eine Investition ist. Einfach aus dem Grund, weil ich durch diese Sache, dadurch, dass ich diese Sache mache, ähm, quasi meine Gedanken neu sortieren kann. Also jetzt auf das Yoga betrachtet, meine Gedanken neu sortieren kann, meinen Körper erden kann, wie auch immer. Und danach... Quasi neu in eine andere Sache starten kann. Also, es ist quasi etwas, was mich jetzt nicht täglich, aber wenn ich das einmal die Woche mache, quasi auf den Boden der Tatsachen wiederholt, mich gedanklich zu sortieren und dann quasi wie ein Reset neu zu starten in eine neue Woche, in ein neues Projekt, in, weiß ich nicht, in ein neues Hobby, was auch ja, immer. Man kann ja, also das war man auch kann ja über Yoga halten,
0: was man will, aber ihr müsst wissen, dass Christian teilweise ein echt verpeilter Typ ist. Und äh, manchmal mit seinem Kopf und mit seinen mentalen äh, Gedanken. Manchmal kommt er nicht klar. Ich glaube, der braucht so eine Erdung auf jeden Fall. Also ähm, ich bin noch nicht auf dem Level, dass ich, äh, dass ich Yoga brauche, sage ich mal. Also brauchen ist natürlich auch wieder eine sehr subjektive Sache. Aber äh, allein, ich kenne ihn ja äh, mittlerweile schon eine Weile. Und es macht auf jeden Fall Sinn, dass der äh, dass er einfach runterkommt, seine Mitte findet. Und ähm, ja, von daher kann ich total nachvollziehen und äh, sehe es bei ihm auf jeden Fall als sinnvolle Investition. Aber genauso können auch andere Leute sagen, äh, der Sport- und Fitnessstudio, äh, Sport- im Verein oder einfach joggen gehen, so. Jeder hat seine eigene Art und Weise runterzukommen oder sich auszupowern. Hauptsache, man hat irgendwas, wie man äh, äh, halt einen Ausgleich. Das ist super wichtig. Richtig, dieser
1: Ausgleich. Es ist schön, dass du es ansprichst. Das ist eben, also wenn ich das jetzt mal einfach so mal wieder vergleiche, also da ist leider wieder dieses Subjektive und Objektive, aber oft sollte es so ein bisschen verschmelzen. Wenn es zu sehr subjektiv ist, dann gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, naja, jeden Tag Netflix gucken ist für mich eine Investition. Das ist aus meiner Sicht weder subjektiv noch objektiv eine Investition, das sei denn, du schaust Dokus oder sonst wie. Also, ich will jetzt irgendwie kein Spielverderber sein und sagen, okay, Trash-Fernsehen ist Mist und macht es nicht, sondern man muss auch Spaß im Leben haben und auch mal nicht sich weiterbilden oder der Beste sein wollen, aber Rein diese Aussage, jeden Tag 10 Stunden Netflix ist eine Investition. Ähm, also, was ich damit sagen will, man sollte sich öfter mal hinterfragen, um wirklich zu schauen oder sich zu erden und seinen Gedanken ähm, freien Lauf zu geben und auch zu merken, ist das, das gerade, was ich möchte? Bringt mich das irgendwie weiter oder bringt mich das runter oder wühlt mich das eher auf? Ähm, genau, das ist einfach mal im
0: ständigen Austausch mit sich selbst das zu sein. Genau. Und ähm, da macht halt auch total Sinn, einfach mal so in regelmäßigen Abständen so ein bisschen äh, auf seine letzten Wochen zurückzuschauen. So, was habe ich effektiv geleistet jetzt neben der Arbeit? Habe ich mich irgendwie äh, vorangebracht? Und man kann ja daraus extrem viel ziehen. Also, wenn du jetzt gemerkt hast, okay, ich habe jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen äh, insgesamt 80 Stunden Netflix gepumpt. Gut, kann Spaß gemacht haben, aber du hast halt nach diesen zwei Wochen so gar keinen Mehrwert raus. Und ich schaue auch gerne Netflix und ich habe auch extrem viel Zeit in Netflix, aber ähm, ich versuche es auch ein äh, bisschen zu, zu terminieren oder zu äh, minimieren, dass ich quasi am Tag jetzt nicht exzessiv viel gucke, sondern mir dann so, sag ich mal nach zwei, drei Stunden, dann denke, gut, genug für heute und jetzt mal raus auf die äh, Laufschuhe angezogen und raus oder äh, online sich ein bisschen über allgemeine Themen informiert, was auch immer. Einfach mal so ein bisschen, dass man am Tag irgendwas Produktives macht. Und nicht einen kompletten Tag in solche Richtig. Sachen wie Netflix oder ja. Gaming oder sonst was äh, verschwendet. Investieren, wie gesagt. Ich wollte gerade ja, investieren ich, sagen, aber genau das ist ja das Thema. Äh, das, ist das ist das Thema, worum es sich
1: eigentlich. heute dreht. Genau. Und ich glaube, nochmal abschließend oder auf, auf das Thema, oder du hast so schön gesagt produktiv, das ist es eben. Man unterschätzt immer diesen, diesen Wert der Produktivität nicht. Wenn du Netflix guckst oder ein Computerspiel spielst, dann ist es in dem Moment vielleicht ganz toll, aber wenn ihr euch mal ehrlich reflektiert, was fühlt ihr, wenn, also versucht euch mal, das jetzt so ein bisschen auf den Weg zu nehmen. Was fühlt ihr denn, wenn ihr diese Netflix-Serie zu Ende geschaut habt oder wenn ihr nach drei Stunden zu Ende gezockt habt oder was auch immer? Meistens gar nichts. Also, zumindest ist es bei mir ja, so, wenn ich mich reflektiere. Es ist meistens in dem Moment ganz schön, aber danach ist es jetzt nicht so, dass ich sage, wow, geil und boah, ich fühle mich gerade irgendwie mega, sondern es ist meistens so, es ist okay. Also es ist, also sage ich mal, dieser, diese, ähm, dieses Glücksgefühl oder das, ähm, ja doch das Glücksgefühl, das habe ich da sage ich mal jetzt nicht so wie wenn ich jetzt, äh, gut, ich bin aber auch ein leicht be zu begeisternder Mensch, äh, das weiß Marco ja. Ähm, zum Beispiel das Beispiel letztens habe ich ähm, gesagt, okay, ähm, jetzt mache ich einfach mal den schick für für den Sommer oder es also ist schon eine Weile her, habe mir Blumen gekauft. Ähm, haben die, haben die Blumen auf dem Balkon eingepflanzt, den Balkon schick gemacht und das war dann so ein gedanklicher Check, so geil, jetzt hast du was geschafft. Ähm, ob das jetzt für andere Leute sub subjektiv betrachtet produktiv war, sei mal dahingestellt, aber für mich war das so ein Check, geil, jetzt habe ich was geschafft, was mich glücklich macht, was mich weiterbringt eventuell, weil ich kann jetzt auf dem Balkon sitzen, ich kann dort lesen, ich kann dort essen, ich kann die Bienen zuschauen. Ich würde mal sagen, lange Rede, doch keinen Sinn. Die Fragestellung lautet ja auch aktuell, oder nicht nur aktuell, sondern generell die Frage, sollte ich investieren oder sollte ich nicht investieren?
0: Ja, genau. Also äh, die Frage, die wir am Anfang äh, gestellt haben, ist ja quasi, geht ja mehr um den äh, finanziellen Aspekt. So äh, generell persönlich zu investieren, macht immer Sinn. Das äh, Ich denke mal, da ist jeder von euch äh, mit uns, stimmt da überein. Aber ähm, Worauf wir uns am meisten konzentrieren wollen äh, momentan ist, äh, sollte man jetzt Geld investieren in den Aktienmarkt oder in Immobilien oder ähnliches. Und teilweise haben wir Leute im Freundeskreis, die halt durch im Leben bis jetzt noch nicht groß viel mit dem Thema beschäftigt haben und die jetzt sagen, hey, die Märkte sind alle runter, habe ich mitbekommen, äh, lass mich doch mal da ein äh, bisschen Geld reinpumpen. Und viele sind dann halt gehypt und wollen da ja jetzt anfangen äh, haben aber nicht wirklich einen plan von dem thema und da wollen wir quasi jetzt ein bisschen weiter darauf eingehen sollte man investieren sollte man jetzt investieren wann sollte man investieren und generell in welcher form
1: genau und wie sollte man investieren genau da gehe ich dann gleich mal drauf ein beziehungsweise hole ich mal kurz wieder mal ein bisschen hm. weiter aus ich bin ja da immer ein fan von aber Marco wird mich schon zugegeben das ist halt unterbrechen ähm, da kann man eigentlich mal ganz klar immer sagen es gibt so drei Begriffe. Es gibt einmal das Sparen, das klassische Sparen, es gibt das Investieren und es gibt das Spekulieren. Letzteres und Ersteres halte ich oder viele Menschen für eher nicht sinnvoll. Das Zweitgenanntes, also das Investieren, worum es sich heute dreht, ähm, ist das, was jeder Mensch aus meiner oder aus unserer Sicht auch definitiv machen sollte. Ähm,
0: also da mal kurz als äh, rein ist auch wieder sehr subjektiv zu sagen, spekulieren und sparen ist nicht sinnvoll. Ähm, es kommt halt immer auf den Kontext an. so Es gibt Leute, die machen alle drei Bereiche, die haben Geld zum äh, kurzfristig sparen, dann haben sie Geld zum langfristig anlegen und ein bisschen Spielgeld, mit dem sie spekulieren. Ja, hast du recht. Also genau. man muss sparen, das ein bisschen ja. äh, äh, getrennter sehen, aber es macht auf jeden Fall keinen Sinn, 100% seines Geldes äh, nur zu sparen oder nur zu spekulieren. Und auch 100% zu investieren, macht halt keinen Sinn. Man muss immer... Äh, das Geld, das quasi frei ist, auf das man in gewisse Zeit verzichten kann, meistens halt irgendwie drei bis fünf Jahre, je nachdem, was man, was man machen will oder welchen Zeitraum man anteilt. Aber, ja, man muss halt wirklich wissen, was kann man, welchen Teil seines Geldes sollte man sinnvoll, äh, wo reinstecken. Ich find's schön, dass du immer mir
1: die Worte quasi ähm, dass du sie so rüberbringst, wie ich sie eigentlich sagen will. Genau, genau das ist es. Also Ich habe manchmal einfach einen Gedanken, einen Brainfuck und Marco kann dieses Gedrösel in meinem Gehirn immer sehr gut auflösen. Das finde ich wirklich sehr charmant, aber auch ähm, wenn wir uns treffen. Also ähm, du weißt immer genau, was sie sagen. ich sagen also will. Genau ich, das ist es. Das ich schon also, äh, dieses öfter mal
0: bewahrheitet, korrekt. Also Ich kann da relativ gut durchsteigen, was du dir in deinem Kopf äh, zusammen burschelst.
1: Ja, deswegen harmonieren wir auch so zusammen. Deswegen, ja. Ähm, genau das ist eben klar. Du sollst nicht jedes jeden Cent investieren, den du hast, weil wenn du halt mal wenn du Geld brauchst, dann ist es doof, wenn es weg ist. Du solltest halt wirklich ähm, langfristig ähm, denken und das Geld vernünftig beiseite legen. Und vernünftig ist nicht auf dem Sparbuch, vernünftig ist nicht unterm Kopfkissen, sondern vernünftig ist in Realwerte. Und Realwerte sind nun mal so eine Sache wie Rohstoffe, Aktien, Anleihen bzw. Ähm, Immobilien. Das sind Realwerte. Und da möchte ich einfach nur ganz kurz einen Denkanstoß schon mal geben, den jeder meiner Kunden auch mal sofort checkt. Und dann sofort merkt, okay, was der erzählt, macht wirklich Sinn. Und zwar geht es mir da um die Inflation. Wenn du 100 Euro, sage ich mal, auf dem Konto hast, dann hast du nächstes Jahr auch noch 100 Euro auf dem Konto. Das sagen mir die Kunden. Dann habe ich nächstes Jahr immer noch 100 Euro auf dem Konto und übernächstes. Aber was nun wirklich passiert, ist ja, dass die Inflation ja verdeckt zuschlägt. Also es bedeutet, meine 100 Euro sind ja nicht mehr 100 Euro wert. Ich kann mir mit diesen 100 Euro nicht mehr 100 Brötchen kaufen, sondern nur noch 99. Zucker. Und ähm, wenn ihr euch jetzt einfach mal vorstellt, ihr habt nur eine Aktie in eurem Depot. Also sagen wir mal die Rewe-Aktie oder die Edeka-Aktie. Was macht denn Rewe oder Edeka jedes Jahr mit ihren Preisen? Naja, ganz klar, sie erhöht sie. Was denkt ihr denn, was passiert, wenn, wenn Edeka oder Rewe die Preise erhöht? Naja, der Umsatz steigt. Und wenn der Umsatz steigt, steigt auch der Wert des Unternehmens. Das heißt, ihr habt durch Aktien oder Realwerte per se durch das Modell bedingt, schon mal einen Inflationsausgleich. Wenn ihr euer Geld nicht vermehren wollt, warum auch immer, habe ich auch Kunden, die sagen, interessiert mich alles nicht. Geld ist unsexy, ja, das ist es leider auch und deswegen sind wir hier, Marc und ich. Aber wenn ihr euer Geld wenigstens nicht vermehren wollt, dann passt wenigstens darauf auf, dass es inflationär bedingt nicht weniger
0: wird. Genau, also das hast du relativ äh, schön umschrieben. Ein äh, schönes Beispiel. Danke. Also Danke, dass ich es mal auf den Punkt gebracht habe. <lacht> ähm, ja, <lacht> Viele Leute haben den Begriff Inflation zwar schon mal gehört, aber letzten Endes können sie damit auch nicht allzu viel anfangen. Und ja, du hast es schon gesagt, das Geld wird halt mit der Zeit weniger wert. So, Wir haben ein bis zwei Prozent äh, Inflation. Das bedeutet quasi, dass das Geld ein bis zwei Prozent im Jahr weniger oder an Wert verliert. Also dass Rohstoffe oder generell alles Realwerte halt einfach teurer werden mit der Zeit. Und ja, dem muss man halt entgegenwirken, indem man es irgendwie sinnvoll investiert. Und auch wenn ihr euch ein Auto kauft, so dann äh, kostet das vielleicht dieses Jahr 10.000 Euro und nächstes Jahr dann aber vielleicht, wenn ihr ein gleichwertiges Auto dann kaufen wollt, äh, wäre es dann schon 11.000 Euro oder was auch immer.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel, da kann ich nämlich sehr gut drauf eingehen, da kann ich mir diese objektive, subjektive Investition anstreben, ein Auto ist auch keine Investition, ein Auto ist auch nur Luxus, ne, also Marco hat recht, wenn ich mir dieses Jahr ein Auto kaufe, kaufe ich mir wahrscheinlich nächstes Jahr kein neues, aber er hat recht, es wird ja jedes Jahr mehr wert. Also, also es, nee, nicht mehr wert, es kostet mehr. Ich kann mir heutzutage kein VW mehr für 1.000 Mark kaufen, wie es in den 50er Jahren mal war. Da kostet das, der Neuwagen einfach mal 40.000 Euro, 80.000 Mark. So ist es. Also, die Inflation schlägt jedes Jahr zu. Und wer sein Geld nicht, weiß ich nicht, für gewinnbringend anlegen möchte, warum auch immer, es gibt immer Menschen, die haben gewisse Ängste oder was auch immer, ähm, das sollte es wenigstens inflationär bedingt ausgleichen. Also sollte wenigstens dafür sorgen, dass sein Geld nicht weniger wird. Genau. Und genau, das kann man halt nur, indem man das halt in Realwerte packt. Und man braucht auch nicht, sage ich mal, die die Mega-Ahnung davon haben. Also entweder man beschäftigt sich damit sehr viel, oder man hört unseren Podcast und kann eventuell draußen ein Mehrwert ziehen. Oder man lässt sich wirklich beraten. In einer Bank, bei einem Finanzberater seines Vertrauens. Ich weiß, es ist immer schwierig, Leuten heutzutage zu vertrauen. Aber vielleicht kennt ihr jemanden in eurem Umfeld. Ansonsten kennt ihr spätestens heute zwei
0: Eben. geile Typen. Also da würde ich mich gerne noch mal <lacht> drauf, ein, äh, drauf eingehen. Ähm, der gute Christian hat ja jetzt schon öfter mal gesagt, äh, dass er seine Kunden gerne so oder so berät und wir haben zwar vorher gesagt, dass wir aus der äh, zusammen die Bankausbildung gemacht haben, aber ihr wisst ja noch gar nicht, dass äh, lieber Kollege Christian äh, momentan tatsächlich auch als Bankberater aktiv ist und von daher da kommt nämlich äh, ist nämlich der Bogen gespannt, dass er ja da immer noch äh, einen guten Job macht und äh, sich da super auskennt. Ähm, äh, noch als Ergänzung: Ich bin mittlerweile nicht mehr in der Bank, sondern äh, bin im Bereich Controlling und Rechnungswesen äh, in dem Unternehmen tätig, allerdings noch während des Studiums. Von daher äh, der Zusammenhang, wenn ihr keinen äh, Bankberater selber kennt, Christian ist einer, äh, ihr könnt ihn und auch mich gerne äh, fragen, falls es Sachen nicht klar sind. Äh, das nur mal am Rande.
1: Ihr müsst wissen, Marco ist nicht von der Bank weggegangen, weil er keine Lust mehr auf Bank hat, sondern... Weil, wie der Name seines neuen Jobs schon sagt, Controller, er hat einen Kontrollzwang. Und das ist einfach das Ding, warum Marco den Job gewechselt hat. Und ich glaube, der ist da auch gut <lacht> ja, aufgehoben. Nein, <absolut. lacht> ähm, kleiner Spaß am Rande.
0: So, jetzt lenke aber mal nicht vom Thema ab. Wir waren ja dabei, wie man sein Geld am besten investieren soll. Und ähm, ja, du hast vorhin so schön gesagt, äh, wenn man jetzt die 100 Euro lieber in Revo oder Edeka anlegt, äh, dann wächst ja äh, das Geld. Das Problem an der Sache ist, äh, dass man darauf achten sollte, dass man nicht nur in eine Aktie oder in ein Unternehmen sein Geld investiert, sondern dass man sein Geld aufteilt. Also Fachbegriff ist hier Diversifikation. Das bedeutet, dass man wirklich mehrere, mehrere Aktien hält oder eine Mischung aus Aktien, Immobilien, Rentenfonds. Und wenn man sich in dem Bereich auskennt und wenn man da gerne selber ein bisschen rumspielen möchte, dann sollte man sich einfach verschiedene Aktien ja, zulegen zum Beispiel haben wir beide äh, die Netflix-Aktie äh, uns zwischenzeitlich mal gegönnt und haben da auch gut was rausgeholt. Aber.
1: Da wären wir wieder beim Thema
0: Netflix, genau. ja. Aber das ist halt nur ein Einzelwert. Und die Netflix-Aktie hat auch jetzt, äh, ist dann zwischenzeitlich auch wieder runtergegangen. Und da sieht man, man kann halt auch da Geld verlieren. Deswegen macht es total Sinn, sein Geld aufzuteilen. Äh, wenn man nicht so viel Ahnung hat, lässt man das entweder einen Profi machen, halt seinen Berater. Oder man steckt direkt in äh, Mischfonds ein, wo halt verschiedene Werte drin sind. Und die machen auf lange Sicht eigentlich immer gut Plus. Und wenn man hier auch noch äh, verschiedene Fonds nutzt, die einen halt mehr Aktien, anderen weniger Aktien, dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Also, ja.
1: Richtig. Diversifikation, wie du so schön gesagt hast, das ist das Stichwort. Ähm. Ja klar, also ich habe auch Kunden, die dann sagen, ich brauche das nicht, hol mir ein, zwei Aktien und dann gibt's dann haben sie 60, 70 Prozent plus an zwei Tagen gemacht. Aber wenn es nach unten geht, dann ist es eben nicht mehr so schön, wenn man mal schnell aus 10.000 Euro nur noch 4.000 macht. Also von daher einfach die, die Aussage, umso breiter du streust, deine Rendite, klar, die wird geringer sein, als wenn du eine einzelne Aktie hast, aber das Risiko wird auch viel, viel, viel geringer sein. Und man darf halt wirklich nicht unterschätzen, was diese Mischung macht und es geht hier wirklich nicht, also bei uns nicht, Du kannst gerne spekulieren, du kannst ins Casino gehen, du kannst Roulette spielen, kannst eine einzelne Aktie kaufen, zum Beispiel eine Al-Asan, eine Wasserstoffaktie, du kannst spekulieren. Aber was wir eigentlich den Leuten nahebringen wollen, ist das Investieren. Und zwar, dass wirklich langfristiger, ein langfristiger Vermögensaufbau stattfindet, ähm, der die Leute einfach unabhängiger machen lässt. Und, ähm, also das hatten wir letztens auch das Thema, wir beide privat, wenn du dich da dran erinnerst, Marco, dass umso mehr Geld wir haben, und wir sind doch längst nicht reich, aber umso mehr Geld wir haben, Umso beruhigender werden wir ja, einfach. Ich erinnere mich. Das kann ich sagen, ja, obwohl ja. ich so ein hyperaktiver Mensch bin. Das ist generell ich, äh, einfach der das
0: Aspekt finanzielle Sicherheit. Ähm, Geld macht zwar nicht glücklich, aber Geld macht ungemein entspannt. Und das beruhigt dann einfach. Also, äh, mit steigendem, mit steigendem Einkommen äh, wird man nicht glücklich, aber man braucht ja halt keinen Kopf machen, äh, wie jeden Tag das Essen auf den Tisch kommt äh, oder ähnliches. Und,
1: genau, und kann die kann die Dinge wieder in eine andere Richtungen lenken, genau. Genau. man kann die Gedanken wieder für andere Investitionen
0: nutzen. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir wieder quasi beim Thema persönliche Entwicklung. Aber noch kurz ein kurzer, sich der kurzer Einwurf äh, zum Thema, äh, wie man sein Geld anlegt, haben wir jetzt schon geklärt, dass man auf jeden Fall verschiedene Aktien nutzt und verschiedene Themen. Aber äh, was wir auch noch mal verdeutlichen wollen oder ich jetzt persönlich äh, noch mal sagen möchte, dass man nur das Geld investieren und anlegen sollte, was man, was frei ist. Also wenn ihr, keine Ahnung, 1000 Euro im Monat braucht, äh, zum Leben und für zum Spaß haben und für Luxus äh, und dann nur noch ein äh, paar hundert Euro übrig habt, dann dürft ihr auch auf jeden Fall nur diese 100 Euro monatlich anlegen oder wenn ihr jetzt irgendwie eine Erbschaft habt oder im Lotto gewonnen, einen kleinen Betrag, was auch immer, nur das Geld, was man nicht in den nächsten Wochen und Monaten braucht, sollte man anlegen. Das heißt, ähm, ja, wenn ihr, machen wir jetzt einfach das Rechenbeispiel, äh, sagen wir, ihr verdient 2.000 Euro und braucht davon 1.000 zum Leben, dann äh, könnt ihr quasi die übrigen 1.000 jeden Monat anlegen. Ist natürlich ein bisschen kritisch, so wenn jetzt äh, wenn ihr das wirklich so macht und die Waschmaschine geht kaputt, so dann müsst ihr an euer Depot ran. Aber da könnte man quasi sagen, dass so dann 70% von dem freien Vermögen oder 60, äh, also gute 600, 700 Euro, könnt ihr dann guten Gewissens anlegen. Ihr habt euren äh, Monatsbedarf an Geld äh, verbraucht äh, oder... Äh, beiseite gelegt. Ihr habt Geld für Urlaub, für Auto, was auch immer. Ähm, aber ihr gewöhnt euch quasi auch dran, dass ein gewisser Teil eures Einkommens einfach äh, jeden Monat beiseite gelegt wird, dass es quasi sozusagen weg ist, in Anführungsstrichen. Ihr wisst ja, dass es äh, im Depot ist und dass es da vor sich hin wächst. Aber das ist halt ein Thema, was, was man nicht unterschätzen sollte. Weil es kann, wie wir schon sagten, auch genau. sein, dass der Markt mal einbricht. Jetzt in der aktuellen Situation... Durch die Corona-Krise ist das beste Beispiel. Der Markt ist krass runtergegangen, und jetzt kann man halt, kann es halt sein, dass das Depot erstmal äh, im negativen Bereich ist, dass man Verlust hat. Und deswegen sollte, das, sollte man halt da die Ruhe haben, das Geld einfach drin zu lassen, zu entspannen, sozusagen. Und wenn man da jetzt Kühlkopf bewahrt, dann geht man da auch nicht mit Verlust aus der Sache raus, sondern landet früher oder später wieder im positiven Bereich.
1: Richtig, und Verlust ist ein gutes Stichwort. Verlust hast du dann auch nur erst, wenn du wirklich verkaufst. Das ist immer dieses typische Banker-Sprichwort oder Anlagesprichwort oder beziehungsweise den Verlust hast du erst, genau, wenn du verkaufst, dann hat das Geld ein anderer. Ist auch immer so eine schöne Sache, du hast nichts verloren, sondern das Geld hat nur ein anderer. Aber was Marco auch genau gesagt hat, wenn du das weglegst, was du eh nicht brauchst, dann kann es dich auch, dann braucht es dich auch nicht stören, wenn es mal ein bisschen weniger wird, weil langfristig wird es definitiv mehr, also nicht wenn du es in eine Einzelaktie packst, aber wenn du es bereit streust, wird es mehr. Und Das ist, kannst du die letzten 20, 30, 50 oder 100 Jahre angucken, das ist so. Jede Krise, die wir hatten, wird ausgebügelt und von daher kann man auch wirklich oder können wir euch echt nur auf den Weg geben, unsere Anfangsfrage, die wir gestellt haben, ist es besser zu investieren oder nicht zu investieren, rein auf den finanziellen Bereich jetzt auch mal betrachtet, auf den, den anderen sind wir ja glaube ich schon relativ ähm, konform, dass es auch für diesen finanziellen Bereich gibt. Egal, ob man eine Krise hat oder nicht, es ist immer besser, wenn man drin ist in, in, im, Akt, im Markt, äh, in den Realwerten, als wenn man sie nicht
0: hat. Ganz genau. Und von daher können wir ganz klar sagen, ja, es ist besser äh, zu investieren, als komplett auf jegliche Investitionen zu verzichten, sowohl im finanziellen als auch im privaten Bereich. Ein weiteres Thema ist der Bereich äh, sollte man sein Geld einmal einen großen Betrag anlegen oder regelmäßig. Und da kann ich quasi aus eigener Erfahrung sprechen. Äh, ich bin ja jetzt noch in meinem letzten Studienjahr. Ich habe quasi nicht so viel Geld zur Verfügung, dass ich da jetzt irgendwie Riesensummen äh, rumschieben kann und habe jetzt auch nicht auf dem Konto mal eben 10.000 Euro, die ich frei zur Verfügung habe, die ich jetzt anlegen würde, sondern äh, ich habe Sparpläne. Äh, jeden Monat gehen etwa 100, 120 Euro von meinem Konto in mein Depot, in verschiedene Mischfonds. Von daher haben wir hier die breite Streuung und das sind jetzt Beträge, die tun mir nicht weh. So, Das ist äh, ein Bruchteil äh, meines Einkommens und ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Ich weiß, jeden Monat sind da diese 100 Euro weg und ich weiß, wo es hingeht, ich weiß, es wächst und es ist mittlerweile auch schon gut gewachsen in den letzten äh, Jahren, seit ich angefangen habe und ja, da ist auch noch meine Empfehlung. Fangt früh an, äh, gerade jetzt so während des Studiums hat man teilweise auch noch Vorzüge, man hat äh, Vergünstigungen oder es gibt halt kostenlose Sparpläne, wo man keine Gebühren zahlen muss. Wenn man eine große Summe einfach jetzt in irgendein äh, Unternehmen oder sonst was reinbuttert, sind meistens auch noch Gebühren dabei, so Kaufgebühren und keine Ahnung. Äh, man kann da auf lange Sicht auf jeden Fall ähm, oder auf kurze Sicht macht es immer Sinn, einfach regelmäßig Geld zu sparen. Und man hat da verschiedene ähm, Vorteile durch. Es, äh, man, wenn man jetzt einen großen Betrag äh, rein, reinpumpt und man ist gerade auf einem auf einem relativen Hoch, also das, äh, woran man investiert, ist quasi gerade sehr viel Wert, dann kann es sein, dass man relativ zügig dann erstmal wieder im, im schlechten Bereich ist und wenn du regelmäßig rein reinsparst, dann nimmst du quasi sowohl hohe als auch tiefe Phasen mit und kriegst daraus einen schönen Mittelwert, der auf die Dauer schön steigt.
1: Genau. Also du, nimmst, also du kannst da eigentlich quasi auch ähm, damit einfach noch deine Sicherheit erhöhen, also ja, letzten Endes, du kannst jetzt auch eine Einmalinvestition machen, langfristig wird es eh hochgehen, aber kurz- oder mittelfristig ist halt immer die Frage. Und ähm, meist die meisten Leute haben eben nicht ein großes Volumen, genau. sondern die haben monatlich 25, 50 oder 100 Euro. Und wenn sie sich an die gewöhnen, wie Marco so schön gesagt hat, dass die weg aus dem Kopf sind, dann, hat, dann lebt man damit, dann ist es so, als wenn man nicht 2000 Euro Einkommen hat, sondern 1,9 ähm, dann ist das okay, dann sind die beiseite gelegt und wenn die monatlich in so eine Sparpinne reingehen, dann nimmt man diese schönen Kurven mit, dann freut man sich sogar eher, dass es mal runtergeht, weil dann kauft man quasi günstiger ein. Das ist wie, ist wie ein Sommerschlussverkauf, ähm, weiß nicht, im B5 Center oder im, im Outlet halt. Ähm, genau, und wenn es halt mal wieder hochgeht, kauft man zwar ein bisschen teurer, aber dann hat man auch von diesen günstigen Käufen im
0: Vorjahr oder im Vormonat hat man dann schon profitiert. Eben. Und ja, ich denke, damit haben wir auch äh, erstmal zum ganzen finanziellen Thema genug gesagt. Ich denke, ähm, unser Punkt ist klar geworden und ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns einfach an ähm, oder ja, quatscht mit eurem einfach. Bankberater oder äh, informiert euch einfach noch selbst, je nachdem, wie ihr wie ihr da Interesse habt.
1: Genau, PMi, PMi, PMi und Instagram.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht> genau und wenn ihr wenn ihr, es euch Spaß macht, dazuzuhören, würden wir uns freuen, wenn ihr, euch, äh, wenn ihr uns auch noch weiterempfehlt. Also wir sind jetzt gerade am Anfang, das ist jetzt die erste Folge und klar haben wir jetzt noch nicht so die riesige Zuhörerschaft. Aber wir würden uns freuen über jeden, der der dazu kommt und schickt uns nicht nur nicht nur Fragen, sondern auch gerne Anregungen. Wenn ihr jetzt sagt, hey, äh, Marco hat jetzt ein bisschen viel geredet und Christian ein bisschen wenig oder andersrum, äh, Schick. Das glaube ich kaum, mehr. Ja. <lacht> Schickt schick uns da gerne alles, was euch, was euch einfällt. Und ja, in diesem Sinne verbleiben wir. Äh, ich weiß nicht, wie wir verbleiben. Genau.
1: <lacht> ähm, genau, lasst uns einfach in Zukunft gemeinsam Zeit für, miteinander verbringen, Liebe austauschen und uns gegenseitig weiterentwickeln. In diesem Sinne, bleibt gesund. Euer Christian
0: und, und euer Marco. Macht's gut. Schöne Grüße. Ciao.